0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
2: Định hướng công nghiệp Hà Nội đi đầu về chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao.
0: Quy hoạch huyện Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng.
2: Hà Nội tập trung ứng trực để chống ứng ngập trong những trận mưa tiếp theo.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lý bang đình chỉ hợp tác văn hóa với Thụy Điển Đan Mạch để phản đối hành vi bán bổ kinh Quran ở hai quốc gia Bắc Âu này. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội cùng liên danh các đơn vị tư vấn tổ chức tọa đàm với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất phục vụ lập quy hoạch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi làm việc, đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương truyền tải những ý tưởng, quy hoạch có liên quan đến ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND phố hà Minh Hải nhấn mạnh, việc lập quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã bước sang giai đoạn hết sức quan trọng. Các đơn vị cần bám sát khung định hướng để triển khai trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, sau buổi làm việc đầu tiên, các sở ngành trên cơ sở lắng nghe ý kiến các chuyên gia tư vấn, hoàn thiện lại báo cáo gửi lãnh đạo thành phố. Sau nhiều vòng trao đổi, sẽ hoàn thiện nội dung, đặc biệt tập trung làm rõ những vấn đề mới, đột phá và đề xuất giải pháp phát triển.
0: Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm. Hiện tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 86,7%. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 58,2%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công mức độ 3-4 của các xã, thị trấn đạt 55,6%. Tuy nhiên, năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của huyện xếp thứ hạng nhất thứ 22. Thưa quý vị, xếp thứ hạng thấp thứ 22 so với mặt bằng chung của thành phố. Do đó, năm 2023 này, huyện phấn đấu nâng cao vị thế xếp hạng chỉ số cải cách hành chính huyện tăng 2 bậc so với năm 2022. cán bộ công chức viên chức được tập huấn về nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hoàn thành 100% cấp độ công dân gắn chip và cài đặt ứng dụng VNEID và cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
2: Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ nguồn quỹ tuần lễ vàng do Ban thường vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho hộ gia đình bà Đặng Thị Thu Hằng là hội viên phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại phường 10, được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2023, qua một thời gian khẩn trương, chủ động, tích cực, Công trình tu sửa nhà của gia đình bà Đặng Thị Thu Hằng đã được hoàn thiện với diện tích 24m2, với tổng kinh phí đầu tư sửa chữa là 197 triệu đồng. Hội Phụ Nữ Quận hỗ trợ là 30 triệu đồng, còn lại là sự đóng góp của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường, Tri Bộ Tổ Dân Phố và Anh Em trong dòng họ. Đây là công trình ý nghĩa được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9
1: gia đình ông Kiều Văn Nhã, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai vốn là thương binh 4/4, lại là đối tượng nhiễm chất độc màu da cam. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện và sự đóng góp của người thân trong gia đình, dòng họ hai ông bà cũng đã có đủ kinh phí để xây mới ngôi nhà trên diện tích gần 100 mét vuông. Ông Kiều Văn Nhã, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai chia sẻ:
3: Thế uh, gia đình chúng tôi thì cũng đã có xây dựng cái nhà cụm này từ lâu rồi. Thế nhưng mà lâu này nó cũng xuống cấp nhiều. Thế uh, được uh, tin là các bác ở xã tức là cho biết tức là xây dựng cái nhà mới để mà nó có cái ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi. Thế chúng tôi là một thường binh, thế rồi thì chất độc già cam, thế thấy nghe tin thế thì rất phấn khởi. Thế động viên các con các cháu tức là tập trung lại để mà hoàn thành cái cùng với nhà nước, thế cùng với địa phương để hoàn thành cái ngôi nhà làm mới và tình nghĩa để nó xứng tâm với các hộ nhân dân khác.
1: Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Thời gian qua, với sự quan tâm của huyện Quốc Oai, các địa phương cũng đã chủ động nguồn kinh phí để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2023, huyện Quốc Oai cũng đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho 10 gia đình xây mới và sửa chữa nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 21 gia đình người có công, có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai, cho hay
0: Đối với công tác chăm lo đến các đối tượng chính sách nói chung của địa phương thì vừa qua thì xã tập trung gặp mặt Và đối với cái qua của thành phố và của chủ tịch nước thì Ủy ban xã cũng chỉ đạo đối với cán bộ, lao động thông minh xã hội thì cũng trả đến 100% các đối tượng Và đồng thời là cũng tổ chức vận động thì quỹ đơn đặc nghĩa trên địa ban toàn xã được hơn 30 triệu và cũng tổ chức gặp mặt với các gia đình có công, thì và cũng xã cũng trích một phần kinh phí ra để tặng quà cho các gia đình.
1: An cư mới lạc nghiệp với những ngôi nhà mới khang trang đang được xây dựng cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình người có công trước sự quan tâm động viên của đảng và chính quyền địa phương với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ông Phạm Văn Tâm, xã Cấn hữu, huyện Cụu Oai, tâm sự.
0: Cái, trong cái bối cảnh hoàn cảnh gia đình là đông người, rồi nhà thì xuống cấp, nhà cả bốn xuống cấp, giờ phải tu bộ, làm lại cái ngôi nhà mới để, để lấy cái chỗ mà sinh sống hàng ngày, để cho các con các cháu để nó được cái mái ấm trong những cái, cái lúc mưa nắng thì nó khỏi phải vất vả.
1: Cũng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Quốc Oai cũng đã quan tâm thăm hỏi, tặng trên 12.500 xuất quà với số tiền trên 8 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Quốc Oai cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để tặng trên 1.000 xuất quà với số tiền trên 300 triệu đồng cho các gia đình người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quốc Oai, cho biết. À, đối với công tác thì nó đang nghĩa từ năm 2023 là à, đã hỗ trợ và xây mới và sửa chữa
2: 10 hộ gia đình có nhà ở xuống cấp,
1: trong đó thì xây mới là 7 hộ và sửa chữa là 3 hộ, à, cái hỗ trợ xây mới là 50 triệu đồng trên một hộ và hỗ trợ sửa chữa là 25 triệu đồng trên một hộ. Bằng các việc làm thiết thực để chăm lo đời sống của các gia đình chính sách người có công với cách mạng, qua đó các cấp chính quyền huyện quốc Oai đã góp phần nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, ghi nhận công lao và sẻ chia khó khăn với các gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: thưa quý vị và các bạn, hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội vừa phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội tổ chức hội thảo phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong tuyên truyền sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới. trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất tiêu dùng rau an toàn, giới thiệu sản phẩm chuỗi sản xuất cung ứng thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố hà nội ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử để quảng bá rộng rãi, kết nối tiêu thụ nông sản và thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng thủ đô. Hội thảo là dịp để chia sẻ những thông tin hữu ích về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn thành phố. Các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên cơ sở đó cùng đề xuất các giải pháp trong thời gian tiếp theo.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định 601 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050, huyện Mê Linh đã khẩn trương triển khai các bước. Đây là cơ hội để huyện Mê Linh nghiên cứu các lợi thế cạnh tranh, lợi thế vùng, lấy trục vành đai 4, sân bay quốc tế nội bài làm lợi thế để nghiên cứu quy hoạch huyện Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm trí thức và sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logistics du lịch, nghỉ dưỡng, y tế tầm cỡ trong nước và khu vực
0: trong tháng 8 này, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây tổ chức các hoạt động tháng 8 với chủ đề Về làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống nhằm giới thiệu nét văn hóa phong tục tập quán truyền thống Cùng các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Hoạt động tháng 8 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 15 dân tộc đang hoạt động hàng ngày của các nhóm cộng đồng dân tộc, sẽ tái hiện lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Khơ Mú, tỉnh Sơn La, cùng lễ cúng tế truyền thống và thưởng thức các món ẩm thực độc đáo. Dân ca dân vũ đặc sắc để du khách được hiểu thêm về mơ ước thuần hậu, tinh thần lạc quan yêu đời của cộng đồng dân tộc Khơ Mú. Ngoài ra, tại ngôi nhà chung 54 dân tộc sẽ có các chương trình giao lưu dân ca dân vũ, sắc hoa làng tôi của các nhóm đồng bào dân tộc phía Bắc, trình diễn nghề dệt thổ cẩm và nghề thủ công truyền thống của các dân tộc tại làng, giới thiệu các trò chơi dân gian truyền thống, biểu diễn, nhạc cụ dân tộc.
2: Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì vừa tổ chức tập huấn truyền dạy kỹ năng biểu diễn chiêng dân tộc Mường đợt 2 năm 2023 cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã Ba Trại, Minh Quang, Khánh Thượng và các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội chú Hà Nội. Nghệ nhân ưu tú, giám đốc bảo tàng di sản văn hóa Mường tỉnh Hòa Bình, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Mường Bùi Thanh Bình là báo cáo viên lớp tập huấn. Mục đích của việc tập huấn lần này là nhằm cụ thể hóa kế hoạch của huyện Ba Vì về bảo tồn, khôi phục phát huy giá trị bản sắc, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi, trong đó chú trọng việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa cổng chiêng tại 7 xã miền núi của huyện, góp phần bảo tồn những giá trị độc đáo của văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
0: Công an quận Hoàng Mai vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Tổ Liên Gia, Tổ Dân cư số 6, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, theo đó, tình huống giả định cháy nhà dân, ngay khi phát hiện ra cháy thì mọi người đã nhanh chóng hô hoán báo động cho các hộ gần đó bằng cảnh báo cháy của tổ liên gia và gọi điện cho lực lượng báo cháy chuyên nghiệp qua tổng đài 114. Đồng thời các thành viên tổ liên gia đã triển khai sử dụng các bình chữa cháy sách tay và phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị tại gia đình và tại điểm chữa cháy công cộng gần đó để dập tắt đám cháy. Buổi thực tập diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn cho cư dân và các lực lượng tham gia thông qua phương án góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng cho lực lượng dân phòng, người dân phát huy hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.
2: Đầu giờ chiều qua, một số khu vực nội thành Hà Nội mưa to xối xả, kèm sấm sét, gió rất mạnh. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những giờ tới, tại địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có thể gây ngập úng một số tuyến phố, ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân. Bà Nguyễn Việt Hương, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, để tránh cho một số tuyến phố thủ đô Hà Nội bị úng ngập, người đi đường được an toàn khi mưa lớn, đơn vị đã cắt cử nhân lực, phương tiện, ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập úng để tua vớt rác, đưa nước về ga thu, cửa cống, cảnh báo cho người, phương tiện, tránh khu vực ngập, điều tiết mực nước sông, đảm bảo hạn chế úng ngập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội cho biết mưa lớn kèm theo gió lớn đã khiến một số cây xanh gãy cành đổ xuống lòng đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nhưng đã được di chuyển vào lề đường để hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết cụ thể hóa chương trình phối hợp số 09 của Bộ Công an và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2023.
3: Để thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Mặt trận Tổ quốc Thị xã Sơn Tây và các tổ chức thành viên đã gắn thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hương ước, quy ước và các hội nghị của thôn, tổ dân phố. Trong những năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Thị xã Sơn Tây đã phối hợp tổ chức 1.420 buổi tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với trên 106.700 lượt người tham dự. Phối hợp tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh được trên 9.000 buổi, cung cấp 1.212 tin bài đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy Đồng thời, phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thị xã Sơn Tây cũng đã duy trì 1.694 tổ nhóm nhân dân tự quản ở 145 thôn tổ dân phố. Thị xã Sơn Tây cũng đã xây dựng 145 tổ nhóm nòng cốt để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư của 15 xã phường. Qua đó góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Bà Nghiêm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây chia sẻ.
1: Trong 10 năm thì tình hình nhân dân ở trên địa bàn rất là ổn định. Các mô hình các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát triển rất là mạnh mẽ. Và trên địa bàn chúng tôi thì cũng không có xảy ra những cái vụ việc phức tạp và mất an ninh trong địa bàn dân cư. Đặc biệt là các mô hình về tự quản của nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như là công tác phòng chống tội phạm được nhân dân đánh giá rất là cao và cũng được các cấp cấp ủy và chính quyền ghi nhận.
3: Đối với công an quận Hà Đông, qua 10 năm triển khai công tác phối hợp, quận Hà Đông đã triển khai xây dựng được chín mô hình chuyên đề và tham mưu hướng dẫn các phường triển khai ba mươi hai mô hình chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự. Qua việc xây dựng các mô hình tự quản, nhân dân đã cung cấp trên hai thông tin, góp phần phục vụ công tác phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ngoài ra, từ nguồn đóng góp của nhân dân. Mô hình camera an ninh đã được triển khai và lắp đặt trên 700 mắt camera tại các khu vực công cộng, trên 2.000 mắt điều hướng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra 215 vụ phạm pháp hình sự, 26 vụ đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên học sinh và có 44 đối tượng bị xử lý hình sự, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ các nguồn tin của nhân dân. Trung tá Bùi Nhật Quang, phó trưởng công an quận Hà Đông cho hay Căn cứ vào tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong từng giai đoạn, từng thời điểm thì mặt trận Tổ quốc quận cùng với công an quận đã thường xuyên phối hợp phải đưa ra những cái phương án cụ thể cho từng hoạt động à, tập trung à, công tác tuyên truyền hướng đến từng đối tượng như là đối với các em học sinh sinh viên hay là đối với cả à, các cái người lầm lỡ à, đang tái hòa nhập cộng đồng à, đối với từng các cái đối tượng này thì chúng tôi có những cái phương án kế hoạch riêng cụ thể à, đồng thời thì hoạt động các hoạt động của giữa mặt trận và cán bộ công an à, đã đi đến từng cơ sở để à, góp phần giải quyết các cái mâu mắc mâu thuẫn nội bộ những cái điểm phát sinh về phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Trong 10 năm, Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Qua giả soát, đánh giá có 495 mô hình hiện nay đang thực hiện có hiệu quả. Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được triển khai tại 181 địa bàn cấp xã. Mô hình camera an ninh được triển khai tại 109 địa bàn cấp xã, mô hình vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai tại 74 địa bàn cấp xã, mô hình cơ lạc bộ phòng chống tội phạm được triển khai tại 62 địa bàn cấp xã. Điển hình những mô hình cách làm hay phù hợp thực tiễn phải kể đến như mô hình công an phường phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Long Biên, mô hình móc khóa an toàn trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đông Đa mô hình hai giảm giảm tình trạng tội phạm giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Các phong trào đã và đang phát huy hiệu quả tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an và mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên thường xuyên được củng cố kiện toàn, phát huy tốt vai trò là hạt nhân tích cực trong phối hợp xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở trong tham mưu triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. qua đó đã có phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá.
0: Chúng tôi thấy rằng là cái mối quan hệ phối hợp giữa công an và mặt trận cũng như và các tổ chức thành viên là rất chặt chẽ, phân vai, phân cấp, phân việc, phân công rất rõ ràng và cũng rất dễ thực hiện chúng tôi qua theo dõi các cái hoạt động của Hà Nội trong cái chương trình phối hợp công chính của các đồng chí thì các đồng chí đã tiếp cận những cái vấn đề nó rất thực chất. Chúng tôi thấy rằng cái cách tiếp cận của nhiều cái mô hình cách làm hay của công an phường của mật trận của nhân vận của đoàn thân niên của hội phụ nữ của cựu chiến binh Hà Nội là rất đi thẳng vào thực tiễn cuộc sống
4: rất là thuyết phục người dân.
3: Trong thời gian tới tình hình thế giới khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó đường các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng ở trong nước các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự còn tiềm ẩn công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xuất hiện nhiều vấn đề mới phức tạp hơn trên địa bàn thành phố hà nội tình hình an ninh trật tự cơ bản vẫn giữ vững ổn định tuy nhiên trên một số mặt còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp hoạt động của một số loại tội phạm ngày càng manh động và tinh vi nguy hiểm nhất là tội phạm hình sự ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao Đòi hỏi lực lượng công an thành phố Hà Nội cần tăng cường công tác phù hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, một bộ phận bạn trẻ lạm dụng game online tới mức nghiện đã dẫn đến những hệ lụy khó lường cho chính bản thân và xã hội. Tác hại của việc nghiện game online là rất lớn, khi game thủ ám ảnh bởi việc nhập vai đến nỗi không thoát ra được, đó là biểu hiện của bệnh tâm thần. Chưa kể, nghiện game online còn khiến ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học ở trường. Nghiêm trọng hơn là trở thành tội phạm. Theo thống kê tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, có sự gia tăng thanh thiếu niên đến khám điều trị nghiện game internet và các bệnh rối loạn tâm thần kèm theo.
5: Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, phòng sử dụng chất và y học hành vi, Viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây Viện sức khỏe tâm thần đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân 21 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào điều trị vì dễ cao gắt chơi game online nhiều. Trước đó, bệnh nhân là sinh viên khoa Công nghệ Sinh học tại một trường đại học của Hà Nội, tuy nhiên hiện đã phải dừng học. Đây là lần thứ hai bệnh nhân phải nhập viện vì nghiện game đến mức mất kiểm soát hành vi bỏ bê viện nhà chỉ sống trong thế giới của game.
0: Và bạn ấy thường sử dụng từ lúc đầu chỉ từ 1-2 tiếng rồi tăng lên đến 4-6 tiếng và có thể có những ngày nghỉ tăng lên đến 10-12 đến tiếng trên ngày ảnh hưởng rất nhiều đến các cái hoạt động hàng ngày của bạn ấy thậm chí là các nhu cầu cơ bản như ăn uống bạn ấy có thể ngừng ăn, ăn mì gói hoặc là uống nước ngọt để dành thời gian cho việc sử dụng game internet thậm chí là bỏ các cái hoạt động học ở trên lớp và các cái vấn đề này tăng dần liên tục thì dẫn đến bạn ấy bị ảnh hưởng rất nhiều tới các chất lượng công việc cho đến khoảng 2 tuần trước khi vào viện thì uh, mẹ bạn ấy thấy có rất nhiều các vấn đề đã ảnh hưởng nên đã tịch thu điện thoại và sau đấy thì bạn ấy có các biểu hiện rối loạn cảm xúc rất là rõ, cáu gắt thậm chí là có cả xung đột, mâu thuẫn và cả đánh mẹ nữa dẫn đến là mẹ đưa bạn ấy vào viện
5: theo bác sĩ Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Phó phòng sử dụng chất và y học hành vi Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bệnh Mai, hiện đang có sự gia tăng thanh thiếu niên nghiện game online đến khám, điều trị, các bệnh rối loạn về tâm thần kèm theo. Hiện mỗi tháng, viện có nhiều thanh thiếu niên đến khám vì nghiện game, trong đó có từ 3 đến 4 trẻ phải nhập viện, lứa tuổi nghiện game chủ yếu là từ 10 đến 24 tuổi. Đa số các em nhập viện trong tình trạng nặng, chơi game lâu năm có các rối loạn cảm xúc, hành vi kèm theo. Đây là các cái hệ lụy về mặt
1: tâm thần. đấy là gián đoạn các cái mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội, ảnh hưởng đến chức năng học tập của người bệnh, ảnh hưởng đến cái việc tiếp thu, tiếp nhận những các kỹ năng, kiến thức mới hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc nghề nghiệp của của người bệnh. Ngoài các cái rối loạn về mặt tâm thần ra, thì
5: có thể có các cái rối loạn về mặt cơ thể khác nữa. Theo các bác sĩ. Bản chất của việc lạm dụng Internet game cũng tác động đến tâm thần giống như sử dụng chất. Phụ huynh cần nghĩ đến khả năng nghiện Internet, nghiện game. Khi trẻ sử dụng Internet không với mục đích học tập, làm việc từ 1 đến 2 tiếng hoặc trên 4 tiếng một ngày, kèm theo các biểu hiện như tăng thời gian sử dụng, giảm hứng thú với các hoạt động khác, phản ứng mạnh mẽ khi bị hạn chế thời gian sử dụng. Khi thấy trẻ không cải thiện tình trạng, cần đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần để khám để được điều trị phù hợp. Về vấn đề điều trị nghiện game, internet, bác sĩ Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc cho biết: Hiện tại điều trị nghiện game hay nghiện internet ở Viện sức khỏe tâm thần mình sẽ phải kết hợp điều
1: trị cho người bệnh từ hóa dược, trị liệu tâm lý và các cái hỗ trợ can thiệp từ phía bên ngoài đấy là gia đình, nhà trường và cộng đồng thì mới đạt được
5: hiệu quả. Còn nếu như chỉ phụ thuộc vào hóa dược không thì cái tỷ lệ tái phát nó sẽ rất cao. Các chuyên gia nhấn mạnh. Với những trò chơi bạo lực, game online ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm sinh lý của trẻ em. Chính vì vậy, biện pháp đầu tiên để ngăn chặn những hậu quả của nghiện game là phụ huynh cần giám sát con em mình, tăng cường các hoạt động thể chất lành mạnh, tránh nguy cơ gây nghiện rất khó điều trị. Danh giới của việc chơi game và nghiện game là hết sức mong manh. Vì vậy, cần sự sát sao từ phía nhà trường và gia đình, bởi nếu lơ là, những đứa trẻ khi đã bước qua ranh giới này sẽ chịu những tác động rất lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chương
2: trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin, chính phủ nước này sẽ đình chỉ hợp tác với Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối hành vi báng bổ Kinh Koran cho đến khi chính phủ hai nước có biện pháp thích hợp để khắc phục tình hình.
0: Ngoài chữ đạn mạch bày tỏ hy vọng đề xuất của chính phủ về một lệnh nhằm giới hạn hành vi đốt Kinh Quran sẽ giúp giảm leo thang căng thẳng với các nước hồi giáo. Trước đó, chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ sử dụng công cụ pháp lý cho phép các nhà chức trách can thiệp vào những tình huống mà các quốc gia, nền văn hóa hay tôn giáo khác đang bị xúc phạm và khi vấn đề này có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho Đan Mạch, nhất là về vấn đề an ninh.
2: Đức tuyên bố ngừng viện trợ tài chính và hợp tác phát triển với Niger sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống nước này, Mohamed Bazoum hồi tuần trước, đồng thời cảnh báo Berlin có thể thực hiện các biện pháp bổ sung. Cùng ngày, Liên minh châu Âu, EU và Pháp cũng quyết định ngừng viện trợ tài chính cũng như hợp tác an ninh với Niger.
0: Tăng trưởng kinh tế khu vực sử dụng đồng euro-eurozone trong quý 2 của năm 2023 đã phục hồi, song vẫn còn những lo ngại về tăng trưởng trì trệ của Đức, nền kinh tế, đầu tàu khu vực. Chủ tịch ECB, Christine Lagarde lựa chọn tăng hay giữ nguyên lãi suất đều phụ thuộc vào việc đưa lạm phát quay trở lại mức tiêu thụ và duy trì ở mức này trong thời gian dài.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ có bốn quốc gia là Brazil, Mauritius, Hà Lan và thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua toàn bộ các biện pháp chống thuốc lá vốn được khuyến nghị trong cuộc chiến chống khói thuốc nguy hiểm này. Trong báo cáo về WHO đã hối thúc các nước mở rộng quy mô áp dụng các biện pháp giúp giảm sử dụng thuốc lá, bao gồm cấm quảng cáo, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, tăng thuế thuốc lá và hỗ trợ những người muốn bỏ thuốc lá.
0: Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều địa phương tại Campuchia, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực sơ tán người dân tại hai tỉnh miền Nam bị ngập nặng. Ngoài ra một số khu vực trên tuyến đường quốc lộ 4 của nước này cũng đã bị phong tỏa do ngập sâu, gây ảnh hưởng tới giao thông và hoạt động đi lại của người dân. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo thận trọng khi tham gia giao thông, sơ tán lên vùng đất cao khi cần thiết.
2: Mưa lớn kéo theo lũ lụt đã gây thiệt hại lớn về tài sản ở Afghanistan khi cuốn trôi nhà cửa và đất nông nghiệp tại tỉnh bang Bangdaksan ở miền Bắc nước này. Người phát ngôn cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan trong một năm qua, quốc gia này có khoảng 700 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương do các thiên tai, trong đó có bão lũ.
4: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
4: lee Hodges là gương mặt còn ít tên tuổi trên pga tour song tại giải golf ba m mở rộng anh đã có những ngày thi đấu ấn tượng trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa sẽ diễn ra vòng loại trực tiếp fedex cup sau vòng hai dẫn trước bốn gậy so với nhóm bám đuổi Lee Hodges tưởng trường như đã trứng lại ở vòng 3 khi để mắc Borgie đầu tiên tại giải trên hố 2 và hố 9, nhưng anh vẫn kịp sửa sai với hai bớt đai để hoàn thành nửa chặng đầu với even 3. Trong 9 hố cuối, Hodges chơi bogey Free và ghi được 5 bớt đai, kết thúc 18 hố đấu với 66 gậy và nâng cách biệt lên 5 gậy. Với 193 gậy sau 54 hố đấu, Hodges đã làm lu mờ kỷ lục 195 gậy của giải đấu trước đó mà Scott PLC đã thiết lập năm ngoái. Vị trí top 2 trên bảng xếp hạng hiện đang là JT Boston với 198 gậy, vẫn còn cách biệt rất lớn để có cơ hội cấp hào quang của Hodges. Trong khi đó, đương kim vô địch Tony Finau vẫn trụ vững hạng 3. Trong ngày thi đấu thứ 3, Finau có pha bút Buddeye ở khoảng cách 30 feet trên hố 17 để cân bằng điểm số với Boston. Nhưng ở hố cuối, khi Boston ghi được Buddeye để có vòng đấu thứ ba liên tiếp ghi 66 gậy, thì đương kim vô địch lại ghi 3 để áp sát với cách biệt 1 gậy. Trạng cuối giải đua xe đạp Tour de France dành cho nữ là một chặng đua tính giờ cá nhân dài 22,6 km. Với lợi thế rất lớn có được sau trạng 7, Demi Vollering đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt thành tích tốt thứ hai. Courer người Hà Lan cán đích với thời gian 29 phút 25 giây, chậm hơn 10 giây so với người đồng đội ở đội đua SDGOS là Marlene Roser. Trung cuộc sau 8 trạng đua, Vollering đã trở thành nhà tân vô địch của Tour de France nữ. Và đây là chức vô địch đầu tiên của cô tại giải đấu này. Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Lotte Kobeki và Kasia niu và họ cũng đồng thời nắm giữ các danh hiệu Cura nước rút xuất sắc nhất và Cura núi xuất sắc nhất. Tại ngày đua chính ở GBB, việc bị trừ 5 bậc khi xuất phát khiến Max Verstappen chỉ bắt đầu ở vị trí thứ 6. Nhưng điều này cũng chẳng thể làm khó được tay đua người Hà Lan. Anh nhanh chóng vươn lên xếp thứ 4 ngay ở vòng đua đầu tiên. Càng thi đấu, Verstappen lại càng thể hiện được sự vượt trội. Tới vòng 14 khi vào pit để thay lốp, Vị trí của Vestaben đã là thứ 2 và 3 vòng sau đó, anh đã vượt qua nốt người đồng đội Sergio Perez để trở lại với ngôi đầu quen thuộc. Kể từ đây, nhà đương kim mô địch về đích với một phong độ không thể ngăn cản. Vestaben về nhất với thời gian là 1 giờ 22 phút 30 giây, nhanh hơn người về nhì Perez tới 22 giây. Còn vị trí cuối cùng trên mục nhận giải thuộc về Charlie Leclerc, đây đã là, là chiến thắng trạng thứ 8 liên tiếp của Vestaben và anh hiện chỉ còn kém kỷ lục về chuỗi thắng liên tiếp dài nhất của Sebastian Vettel, một chiến thắng chặng nữa, sau Gbi tại Bỉ, các tay đua sẽ tạm nghỉ một tháng trước khi bước vào tranh tài ở chặng đua tiếp theo là Gbi Hà Lan. Đài khí tượng
0: thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của dải áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua đến ngày 2 tháng 8, thành phố Hà Nội mưa, mưa rào và rông có nơi mưa to, thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30 mm, có nơi lớn hơn Đợt mưa rông này tại thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài đến ngày 3 tháng 8. Thời gian mưa rông tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc mưa rào và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.